0: 90 Plus On Air Matchday. Fünf Fragen zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
1: 90 Plus On Air Matchday auf meinsportradio.de Malte Asmus begrüßt euch zu einer neuen Woche und einem neuen Vorausblick auf das europäische Fußballwochenende. Und da schauen wir heute mal ganz genau hin in Richtung Ligue 1, nämlich auf die AS Monaco. Die hat ja... Am Wochenende einen Gegner vor sich, Startrennen nämlich, die eigentlich deutlich niedriger platziert waren in den letzten Jahren als die Monegassen. Aber in dieser Saison ist das ein Duell auf Augenhöhe. Denn Monaco, vor zwei Jahren immerhin noch französischer Meister, und im letzten Jahr noch Zweiter und zudem ja auch vor knapp zwei Jahren auch im Champions-League-Halbfinale gewesen. Damals ja auch Borussia Dortmund rausgeworfen. Die sind in dieser Saison deutlich schwächer gestartet, als sie sich das eigentlich selbst vorgestellt haben. Und dieser Fehlstart, der hat Gründe. Man steht aktuell nämlich nur auf Platz 18 der Tabelle und das nach bereits abs äh, acht absolvierten Ligaspielen. Woher diese Gründe kommen, warum Monaco so abgesagt ist, das besprechen wir heute hier bei 90plus und Air Match Day mit unseren beiden Experten in Sachen internationaler Fußball von 90plus mit Manuel Behlert und Julius Eid. Hallo ihr beiden. Servus. Moin. Ja, dann lasst uns das Phänomen, das negative Phänomen Monaco mal ein bisschen aufdröseln. Also der Saisonstart, hatte ich schon gesagt, acht Spiele und da dann am Ende nur sechs Punkte rausgeholt. Ein Sieg, drei Unentschieden und vier Niederlagen für die Monegassen. Ein kapitaler Fehlstart. Manu, wie hast du den Start in die Saison der Monegassen erlebt? Gestern negativer Höhepunkt, dann wahrscheinlich das 0 zu 3 gegen Dortmund. Und das nur zwei Jahre nach diesem Sieg gegen Dortmund.
2: Genau, ich sehe mir den französischen Fußball ja eigentlich sehr gerne an, weil da ja sehr viele junge Talente ähm, spielen, das eigentlich auch technisch-taktisch auf einem relativ hohen Niveau stattfindet. Und der Saisonstart war eigentlich okay. Ähm, sie haben in Nantes zuerst gewonnen mit 3 zu 1, dann 0-0 gegen deutlich stärkeres Lille als in der letzten Saison geholt. Das war soweit in Ordnung. Ähm, dann mit den Niederlagen gegen Bordeaux und Marseille fing aber eine, eine Abwärtsspirale an. Ähm, da waren es noch Kleinigkeiten, aber das, es wurde immer schlimmer, also die Ergebnisse wurden immer schlechter, die Leistungen wurden immer schlechter. Ähm, auch gegen Atletico in der Champions League zum Auftakt hat man nur ein paar ganz gute Ansätze gehabt und hat dann verloren. Ähm, jetzt hat man im kompletten September nicht ein einziges Spiel gewonnen, wettbewerbsübergreifend, das ist schon eklatant. Ähm, hat zuletzt auch zu Hause gegen Angers verloren, zu Hause gegen Nîmes nur unentschieden gespielt, in Saint-Etienne verloren. Also es, es waren ganz, ganz viele Resultate dabei, ähm, die absolut nicht im Anspruch von Monaco entsprechend. Viele Spiele liefen ähnlich. Man kam eigentlich ganz gut rein, hat ja eine technisch ordentliche Mannschaft mit vielen jungen Spielern, gerade in der Offensive und hat aber vollkommen die Balance verloren nach einem gewissen Zeitpunkt. Das war gestern auch in Dortmund so. Monaco wirklich mit einigen ganz guten Ansätzen in der Offensive. und Da hat man auch gesehen, was danach kommt mit einem Süller, einem 18-Jährigen, der, denke ich, den Dortmunder Verteidigern schon das ein oder andere Problem bereiten konnte. Aber Sie bringen es nicht 90 Minuten auf den Platz im Moment. Sie sind nicht in der Lage, auch mal ein Spiel zu kontrollieren, zu beruhigen in hektischeren Phasen. Und genau deswegen war das dann gestern auch der Fall, dass sie dann wirklich sagen und klanglos 13-0 verloren haben. Nachdem Dortmund das, was sie in der ersten Halbzeit noch, noch nicht richtig gemacht haben, in der zweiten Halbzeit noch richtig gemacht haben, dann wurde die Abwehr löchriger. Und Dortmund hat dann immer... Ähm, mehr Räume bekommen, immer mehr Möglichkeiten Gab natürlich auch, weil Dortmund gut gespielt hat, aber es lag auch dann äh, daran, dass, dass die Verunsicherung bei Monaco immer größer wurde.
1: Julius, du hast das Spiel als Dortmund-Fan und als Moderator von BVB natürlich auch verfolgt. BVB, der BVB-Podcast hier auf meinsportradio.de sei an dieser Stelle auch nochmal hervorgehoben. Was hast du an dem Spiel der Monegassen gestern gesehen? Was war schlechter als das, was Dortmund gestern gemacht hat? Wo siehst du die Unterschiede und wo siehst du die großen Schwächen von Monaco?
0: Ich glaube, die größte Schwäche, die man gestern bei Monaco ausmachen konnte, ist tatsächlich einfach diese Unstetigkeit im Spiel. Denn wenn man die erste Halbzeit mal ähm, so betrachtet, ist da vieles ähm, dran von dem, was ähm, Marius gerade schon, ähm, Entschuldigung, Manu gerade schon ausgeführt hat. Ähm, das ist nämlich so, dass. Monaco eigentlich ganz gut ins Spiel kommt und vor allen Dingen auch auf junge, technisch versierte Spieler zurückgreifen kann. Das hat man immer wieder gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, dass da wirklich, wirklich schöne ähm, Spielaufbauelemente zu sehen sind, technisch interessant. Aber... Man bekommt halt zum Beispiel Falcao immer noch schlecht ins Spiel, der hängt oft in der Luft in der Offensive, das war nicht nur gestern so, das ist ein Problem, was sich durch die ganze Saison zieht bei Monaco und dann gegen Ende hat man halt gesehen, dass diese Balance im Team einfach nicht da ist. Das heißt, wenn Dortmund einen Gang hochschalten kann, defensiv nicht mehr ganz so anfällig ist, dann ist die Defensive unter beständigerem Druck auch nicht in der Lage, diesen abzufangen und genau diese Unausgewogenheit im Spiel von Monaco war eben nicht nur gestern, sondern auch in den vorangegangenen Ligapartien ausschlaggebend dafür, dass man diese schlechten Ergebnisse eingefahren hat. Und da hat der Trainer auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit vor sich. Gerade durch die Rotation in den ersten Spielen, dass man Spiel 1 auf Spiel 2 in der Saison wurde noch äh, nur dreimal gewechselt, Spiel 2 auf 3 nur zweimal in der ähm, Mannschaftsausstellung. Danach wurde aber wirklich fleißig durchrotiert und man hat im Moment keinen Rhythmus. Ähm, Golovin quasi, der Königstransfer, der... Dieser Saison ist nach der WM auch noch nicht wirklich fit und da zeigen sich eben diese Probleme in der Ausgewogenheit und da hat äh, Jadim auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit vor sich. Der hat ja sowieso in jedem Jahr eine Menge Arbeit, weil ja das Geschäftsmodell von
1: Monaco seit dem Einstieg des Milliardärs Dimitri Rybolovlev ist, dass man da doch eher auf Talente setzt und Talente ausbildet und sie dann teuer verkauft. Das war zunächst, nachdem der Russe eingestiegen war, ein bisschen anders. Da hatte man Falcao Ramos geholt, obwohl Ramos damals ja auch noch ein aufstrebendes Talent war, Joao Moutinho. Auf jeden Fall haben die alle ziemlich viel Geld gekostet, als sie ins Fürstentum gewechselt sind und ja, damit hat man dann zunächst in die Richtung versucht zu operieren. Dann ist man umgeschwenkt, hat gesagt, nee, wir werden lieber so eine Art Ausbildungsverein, wir verkaufen eben unsere Talente, bauen dann neue Talente auf. Und Jadim hat es auch immer geschafft, diese Talente dann in sein Team einzubinden und aus diesen jungen Talenten dann so eine Mannschaft zu formen, die absolut wettbewerbsfähig war. Der Meistertitel und das Champions-League-Halbfinale kam ja nicht von ungefähr. Manuel, jetzt hat man ja vor dieser Saison auch wieder junge Leute eingekauft, hat aber auch ein paar teure, bekannte Namen, große Namen dann abgeben müssen. Waren die Abgänge in dieser Saison schwerwiegender als in den Jahren zuvor?
2: Nicht zwangsläufig, aber das ist halt ein Teufelskreis. Also man, man verliert jedes Jahr viel Qualität, kann die dann immer nur einigermaßen gut ersetzen. Und bevor sich dann irgendwie schon über Jahre hinweg mal eine neue Hierarchie gebildet hat, muss man eben wieder mit äh, den Abgängen von Topspielern leben. Und ich finde gerade im zentralen Mittelfeld mit Fabinho und Moutinho, Zwei wirklich auch Führungsspieler, die jetzt abgegeben wurden. Das ist schon eklatant. Klar, mit Lemar und Keita Baldé ist dann auch diese perfekte Mischung in der Offensive verloren gegangen aus Explosivität und Kreativität. Also Lemar ist ja ein sehr sehr kreativer Spieler, Keita Baldé ein Spieler, der sehr viel Zug zum Tor hat, der sehr gut im Dribbling ist und Monaco hat versucht, das Ganze ein bisschen ähm, ja, wieder mit jungen Talenten aufzufangen. Golovin wie eben schon angesprochen. Lange angeschlagen gewesen, kommt jetzt langsam erst in, in seine Form. Benjamin Hendricks 21, Conceur 21, Goebbels 16, Panzo 17, Pierre-Gabriel 20, Diop 18, dann hat man noch einen Süller hochgezogen, der äh, jetzt 18 ist, mit ähm, Pellegri noch ein Stürmer, der erst 17 ist, also es sind, sind sehr viele. Spieler im Kader, die sehr jung sind und selbst die erfahrenen, die man geholt hat, das hat man ja getan, mit beispielsweise Nasser Chadli, das sind eben nicht die Spieler aus dem allerobersten Regal, die diese Spieler wie Lemar oder Fabinho ersetzen können und genau da ist das Problem, weil man musste kein Prophet sein, um zu erahnen, dass das irgendwann der Fall sein wird, dass, dass man das eben nicht mehr äh, auffangen kann. Ich denke, wenn man junge Spieler holt und sie in einigermaßen homogenes System presst, dann können sie wirklich gut funktionieren, aber diesen jungen Spielern wenn immer mehr Qualität, auch im erfahrenen Bereich, ähm, wegbricht, kann man diese jungen Spieler eben schwerer in ein solches System pressen und man muss sehr viel mehr individuell mit den Spielern arbeiten und das halte ich bei einem Kader, der eine Größe von über 30 Spielern hat, einfach für nicht realisierbar.
1: Julius, ist da dieses Geschäftsmodell von Monaco jetzt an seiner Grenze angekommen? Ist das oder ist das nur ein kurzfristiger Trend, dass es jetzt eben mal in die andere Richtung zeigt?
0: Es ist noch schwer zu bewerten, weil man ganz ehrlich sagen muss, dass auch dieses Jahr wieder wirklich interessante Neuzugänge dabei sind und ob das Geschäftsmodell an sich wirklich am Ende ist, das würde ich gar nicht so sagen, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Golovin auch ein Henrichs, wenn er in Form kommt, so wie gestern zum Beispiel in der ersten Halbzeit auch wirklich nochmal mal gezeigt hat, dass er ja eigentlich ein sehr guter Spieler sein kann, ähm, wenn diese Leute wirklich ein bisschen noch in Form kommen. Und selbst wenn sie nicht wirklich in Form kommen, werden sie da wahrscheinlich Abnehmer finden, die weiter ähm, diesen Weg finanzieren könnten. Das heißt, äh, rein äh, geschäftsmodellmäßig, was es, äh, wenn es darum geht, junge Talente zu verpflichten und dann weiter zu verkaufen, dürfte das noch ein bisschen so weitergehen. Das Grundproblem von Monaco ist natürlich, dass der sportliche Erfolg auf Dauer vielleicht so weit ausbleiben könnte, dass eben auch diese Talente in diesem System nicht mehr scheinen können und dass man da eben dann auch wahrscheinlich bares Geld verliert. Denn Mbappé hat natürlich auch diesen riesigen Sprung aufgrund seiner ähm, definitiven Klasse gemacht, ja. aber auch, äh, weil eben Monaco ein tolles Jahr gespielt hat und weil er deswegen noch mehr im Blickpunkt stand. So funktioniert der Markt ja. Das heißt, ähm, das müsste da schon Hand in Hand gehen, dass man da auch gewisse ähm, Erfolgserlebnisse vorweisen kann. Trotz allem, der Transferweg mit diesen Talenten ist bestimmt noch nicht ganz zu Ende. Dafür hat man noch zu viel Klasse im Moment im Kader.
1: Und viele Spieler, viele Talente sind ja wahrscheinlich auch äh, Manu, deswegen gekommen, weil dieses Vorbild Mbappé letztlich über allem steht. Und wenn man auf die letzten drei Spielzeiten bei Monaco guckt, dann kann man ja auch sehen, 580 Millionen Euro wurden eingenommen für Spielerverkäufe. Also es ist schon, lohnt sich schon.
2: Natürlich lohnt es sich und man weiß, man weiß, dass Monaco ein gutes Sprunggrid ist. Man weiß, dass man eben mit den mit vielen äh, inländischen besten Talenten in seinem Alter konkurrieren kann und sich wirklich da auf hohem Niveau beweisen kann. Aber ähm, ist es ist natürlich auch so, dass der Verein sich da ein bisschen, ein bisschen jetzt hinterfragen muss, wo gehen wir jetzt hin mit diesem ganzen Geld, was wir jetzt in den letzten Jahren eingenommen haben. Ist es jetzt unser Anspruch, genau mit dieser Maschinerie weiterzumachen und weiterhin diese jungen Talente zu verpflichten, auszubilden, dann auch mal solche Saisonstarts oder je nachdem, wie sich das noch entwickelt, solche Jahre in Kauf zu nehmen, um dann einfach für die ganz, ganz großen Spieler weiterhin unattraktiv zu bleiben. Oder kann man diese, diese finanzielle Basis vielleicht als Grund nehmen, um sich ähm, ein bisschen beständiger weiterzuentwickeln? Das ist relativ schwierig, weil es einfach in den letzten Jahren so gut funktioniert hat und weil einfach der, der Konkurrenzkampf mit Branchenprimus Paris einfach so schwierig ist in dieser Liga. Aber ich denke, gerade dahinter hat man gesehen, dass Lyon und Marseille jetzt auch konstant über mehrere Jahre ähm, ordentlichen Fußballspielen und nicht nur ordentlichen Fußballspielen, sondern auch gute Leistungen zeigen und auch Lyon ist eine Mannschaft, die viele Spieler ausbildet, aber es in den letzten Jahren auch geschafft hat, ähm, als Basis mit den Einnahmen von beispielsweise Lacassette oder Tolisso auch einfach mal höhere Angebote abzulehnen. Ähm, wenn man da beispielsweise an Aua denkt, der im Sommer schon wieder für 50, 60 Millionen gehandelt wurde oder an Dombele, hat Leo einfach mal den Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nein, wenn das Monaco vielleicht in den nächsten Jahren auch gelingt, und man weiterhin so ein gutes Händchen bei Talenten hat, weil die Trefferquote bei Talenten ist ja immer noch beeindruckend. Also auch wenn es Spieler gibt wie Bula oder sowas, die, die hochgehandelt wurden und dann einfach ein paar Probleme hatten. Wobei man da auch noch sagen muss, diese Spieler sind 18 oder 19, die jetzt Probleme haben. Und da kann mit, mit Leihgeschäften auch noch einiges in die richtige Richtung gelenkt werden. Aber es ist schon eine Grundsatzfrage, die sich Monaco jetzt stellen muss. Für die Spieler weiterhin, da gebe ich dir absolut recht, ist es, ein, ist es ein, eine sehr gute Möglichkeit, um in jungen Jahren auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Aber je größer die Anhäufung dieser Talente ist, desto größer ist natürlich auch der Konkurrenzkampf und der Druck, den die jungen Spieler schon in diesem Alter haben. Und das ist dann auch wieder eine Sache, wo man in Zukunft als junger Spieler vielleicht darüber nachdenken muss.
1: Julius, wie bewertest du denn die Situation? Was glaubst du denn, wird der Club machen? Jetzt hat ja der... Ja Mann in Charge sozusagen in Monaco, der für den großen Geldgeber Rybolovlev dort die Geschäfte führt, war dem Vassiliev auch immer wieder gesagt, nee, wir ändern hier an dieser Ausrichtung erstmal nichts, weil wir akquirieren damit ja letztlich auch Geld, was uns hilft, unsere Infrastruktur dann weiter zu verbessern, um auch bessere Möglichkeiten haben, dieses Talente aufbauen dann weiter zu forcieren. Glaubst du, man wird davon, wenn der Erfolg denn längerfristig ausbleibt, davon abkommen, dieses Geschäftsmodell weiter zu verfolgen? Und glaubst du auch, dass der Trainer dieses Spielchen weiter mitmacht? Weil Jadim, der hat ja durchaus äh, Angebote auch schon von größeren und interessanteren Clubs, wo er vielleicht dann auch mit fertigeren Spielern arbeiten darf, äh, Angebote gehabt, die er ja auch ausgeschlagen hat.
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt in dieser Situation, wie schwer sie auch im Moment ist, nicht vorstellen, dass der sportliche Erfolg auf dem Niveau stattfinden wird, auf dem er sich jetzt gerade befindet, wenn man die Momentaufnahme betrachtet. Das heißt, es ist trotz allem nicht realistisch, dass Monaco sich am Ende der Saison auf Platz 18 wiederfindet. Wenn man die Saison bis jetzt verfolgt hat, ist es durchaus noch möglich, dass man zumindest Lyon, Marseille und Co. sogar noch ähm, Konkurrenz machen kann. Denn die haben bisher auch nicht wirklich überragt in dieser Saison. Und die ist auch noch lang. Ähm, sollte sich der sportliche Erfolg wirklich auf diesem Level einpendeln, dann, beziehungsweise dann ist es ja auch kein sportlicher Erfolg mehr, dann könnten natürlich Probleme auf Monaco zukommen, dann könnte man es so weiter nicht äh, gestalten. Davon würde ich aber im Moment nicht ausgehen, denn dafür ist trotz allem noch zu viel Talent, zu viel Potenzial und vor allen Dingen auch zu viel Geld vorhanden, dass das wirklich in die Hose geht. Auch ein Nasser Chatli zum Beispiel, den wir angesprochen haben, der natürlich nicht auf äh, allerhöchstem Niveau funktioniert, ist dennoch ein Spieler, der in der Liga 1 durchaus seine Berechtigung hat und auch ähm, ein Spieler, den andere Mannschaften in der Liga wahrscheinlich nicht haben. Und deshalb ist die Mischung schon so weit da, dass ich mir da im Moment nicht so die Sorgen machen würde, trotz der momentanen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass Jardim zum Beispiel nicht ewig Trainer von Monaco bleiben wird. Man muss dazu natürlich sagen, dass er nur kurz nach Thomas Tuchel, was ja vielleicht schon eine Erwähnung wert ist, der zweitbestverdienste Trainer in der Liga ist. Das heißt, Monaco lässt sich das schon viel kosten, dass er immer noch da ist. Das wird wohl auch einer der Gründe sein. Wenn die Angebote von Vereinen kommen, wo er stetiger arbeiten kann, dann dürfte das aber der Traum von jedem Trainer sein. Das heißt, in ein, zwei Jahren werden die Monegassen wahrscheinlich auch auf Trainersuche gehen müssen.
1: Davon ist wahrscheinlich auszugehen. Aber erstmal ist ja dem gefordert, diese Probleme, die aktuell da sind, zu lösen. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, er setzt viel auf Rotation, weil das auch mit den einzelnen Spielern in ihrer Inkonstanz eben zusammen nicht so gut klappt. Was sind denn so weitere Probleme, Manuel, die er jetzt adressieren muss, damit das schnell dann auch das Ruder letztlich rumgerissen wird?
2: Ja, das ist schwierig. Ich finde, die Rotation sollte zumindest ein bisschen eingedämmt werden. Also, es ist jetzt schon so, dass man ein bisschen den Rhythmus benötigt. Also er hat jetzt gegen Dortmund gestern erstmal eine etwas defensivere Grundformation gewählt. Das halte ich auch für relativ clever, weil er eben in den letzten ähm, Wochen tatsächlich defensivere Probleme hatte. Und ähm, es sind zwar nicht über, übermäßig viele Gegentore gefallen, aber man war doch, ähm, wenn man Monaco so ein bisschen verfolgt hat, ein bisschen überrascht, wie häufig es Lücken gab, wie häufig Monaco ähm, auch in Kontersituationen gelaufen ist. Und er muss wieder ein bisschen zurück zu den Basics, die er am Anfang hatte, als er Monaco übernommen hat, als er da in der Champions League auch Arsenal beispielsweise in der K.O.-Runde rausgeschmissen hat. Und das eben gelungen ist mit einer sehr defensiven, kompakten Einstellung, aber eben permanenten, schnellen Nadelstichen mit den technisch versierten Spielen. Genau das ist jetzt auch wieder möglich. Ich denke, gerade wenn man im Mittelfeld Thielemans und Golovin bieten sich hervorragend als eine doppel 8 an. Dahinter ist auch noch Potenzial vorhanden, unter anderem Aholu, der wirklich... Ähm, auch gestern in, in, über weite Strecken gezeigt hat, was er kann. Ähm, ich finde, so nach, gerade nach der Länderspielpause, also es, sind ja, es sind ja so viele Spiele nicht auf Länderspielreise, schon schon einige, aber man kann mit einem, mit einem guten ähm, Grund, Grundobjekt im Kader arbeiten und man muss einfach versuchen, jetzt in den nächsten Wochen Konstanz reinzubringen, Rhythmus, Automatismen zu generieren. Ähm, das klingt einfach, aber dafür, dafür braucht es viel Arbeit und das wird, wird durchaus schwierig. Ich, klar, ich denke, ähm, es würde K.O. auch sicherlich helfen oder grundsätzlich der Offensive, wenn da ein bisschen mehr ähm, Konstanz schon in der Defensive ist und man einfach da sich auf Automatismen verlassen kann, nicht, nicht permanent noch kommunizieren muss, sondern einfach auch mal sich blind vertrauen kann. In der, in der Abwehr ist das ja mit Glick und Jamerson in der Innenverteidigung ohnehin schon so, dass das ein eingespieltes Duo ist. Die DB kennen sie auch. Ähm, Henrichs hat jetzt in den letzten Wochen auch häufiger gespielt, wenn das jetzt im Mittelfeld noch konstanter wird und sie da noch die Automatismen reinbekommen, dann werden sich die Ergebnisse von alleine wieder einstellen. Aber Jadim, der mich ja sehr beeindruckt hat, nachdem er ähm, übernommen hat und wirklich sehr defensiv begonnen hat und dann Schritt für Schritt mit der Einbindung junger Talente die Offensive verstärkt hat, der muss jetzt einfach wieder äh, einfach ist es nicht, aber er muss er muss wieder versuchen, ähm, erstmal eine Grundstabilität herzustellen in der Defensive auf deren Basis man dann die Offensive entwickeln kann, weil Julius hat es eben schon vollkommen richtig angesprochen. Ähm, Marseille und Lyon haben eine, einen soliden Saisonstart hingelegt, aber sind genau wie Lille nicht komplett enteilt. Die haben ähm, 14, 15 Punkte. Das ist, das ist, kein, das ist kein unaufholbarer ähm, Abstand. Dementsprechend muss sich Monaco noch keine ganz großen Sorgen machen, aber sie brauchen jetzt erstmal Resultate. Das Spielerische oder die Art und Weise, wie diese Resultate zustande kommen, sind erstmal zweitrangig und dann ich denke, die Champions League kann man ohnehin schon abhaken mit null Punkten aus zwei Spielen. Selbst wenn man jetzt zweimal gegen Brügge gewinnt, wird irgendeiner von Atletico Dortmund im Zweifel, wenn beide ihre Heimspiele gewinnen, sogar beide weiterhin enteilt sein. Und dann gibt es schon wieder Endspiele. Also da sieht die Ausgangsposition schlecht aus. Vielleicht ist die Europa League in der Rückrunde ohnehin besser für Monaco. Aber in der Liga geht es jetzt darum, einfach sukzessive aus der unteren Tabellenhälfte rauszukommen, sich da ein bisschen zu befreien. Und das geht nur mit kleinen Schritten. Und die defensive Grundstabilität ist meiner Meinung nach der erste und auch der wichtigste Schritt dafür, dass das funktioniert.
1: Wichtiger Schritt dann auch, Julius, im Duell dann gegen Rennes. Die sind ja jetzt auch nicht für eine wirklich sattelfeste Defensive bekannt. 13 Gegentore haben sie schon in den ersten acht Spielen kassiert. Vorne auch nur zehn geschossen, immerhin zwei mehr als Monaco, aber auch zwei mehr, äh, weniger kassiert. Glaubst du, gegen Rennes kann da jetzt schon äh, sich was tun? Kriegt Jadim die Jungs so schnell auf Kurs wieder? Ja.
0: Es ist relativ schwer einzuschätzen, weil man eben jetzt wieder aus einer englischen Woche kommt und ja, die ja zumindest zuletzt gezeigt hat, dass er gerne rotiert. Was man davon halten kann, hat Manu eben schon zusammengefasst. Ja. Das heißt, es ist nicht unbedingt klar, dass dieselbe Mannschaft auf dem Feld steht, die wir jetzt Mittwoch gesehen haben, mit einer Leistung ähm, wie gestern Abend gegen Dortmund zumindest in der ersten Halbzeit würde ich Monaco durchaus zutrauen, Rennen richtig gefährlich äh, zu werden, auch offensiv. Und dass man da vielleicht schon in der ersten Halbzeit, wenn man so loslegt, ähm, die Weichen stellen kann für einen Sieg. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass man eben immer noch eine Mannschaft hat, die nicht wirklich konstant spielt. Und deswegen kann natürlich jetzt gerade nach dieser Phase der englischen Wochen auch wieder ein Rückschlag folgen. Das ist nicht auszuschließen, wie Manu auch schon angesprochen hat, ist die Länderspielpause jetzt eine große Chance für Monaco, da mal an der Stetigkeit zu arbeiten und deswegen würde ich dem Spiel jetzt noch nicht äh, die große Befreierfunktion zuweisen.
1: Also da eher dann nach der Länderspielpause dann mal gucken, wie sich das bis zum Winter entwickelt. Sollte sich das Ganze jetzt nicht deutlich positiver entwickeln? Manu, glaubst du, im Winter wird noch mal Geld in die Hand genommen und da wird dann noch äh, mal nachgekauft? Wenn ja, wo glaubst du am ehesten?
2: Das ist schwierig, ähm, weil der Kader, wie wir schon gesagt haben, so aufgebläht ist. Also die haben über 30 Mann im Kader. Wenn du da jetzt erstmal was äh, holst, ohne vorher ein bisschen was auszudünnen, ähm, gibt es dann eher noch mehr Probleme. Also ich finde, die Qualität im Kader ist ordentlich. Ähm, vielleicht fehlt im Mittelfeldzentrum noch ein Spieler, der da ein bisschen Verantwortung übernehmen kann, der auch von sich aus eine, eine Präsenz auf dem Platz zeigt, als Führungsspieler agieren kann. Aber Thielemanns, Golovin sind jung, aber sie können da reinwachsen. Ähm, ich denke, vielleicht sollte man sich jetzt damit befassen, vielleicht fünf, sechs, sieben Spieler im Winter abzugeben oder auszuleihen weil es wird sich herauskristallisieren, wer, gerade wenn die Maschine dann ein bisschen mehr ins Laufen kommt und sich mehr Automatismen generieren lassen und man einfach ein bisschen eingespielt ist, wer dann wirklich ganz, ganz schlechte Chancen hat. Es kann ja nicht der Anspruch von jungen Talenten sein, die teilweise für teures Geld gekommen sind, irgendwie in der zweiten Mannschaft zu, zu kicken oder permanent auf der Grüne zu sitzen. Also diese, diese Spieler müsste man dann schon ähm, verleihen im Idealfall oder verkaufen mit einer Rückkaufoption, ähm, da muss man muss man ganz hart arbeiten, da müssen jetzt die Verantwortlichen in sich gehen und überlegen, wie man das strukturell angeht in der Rückrunde. Klar, mit der, falls es dann die Europa League werden sollte, hat man da die Möglichkeit, natürlich die Mannschaft komplett durchzurotieren und den Ergänzungsspielern Platz zu geben, aber ähm, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn man tatsächlich im Sommer was im Winter was tut, dann sehe ich das am ehesten ähm, doch im Mittelfeldzentrum, da nochmal einen Sechser zu holen, der eben ein bisschen mehr Ausstrahlung mitbringt. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht einfach. A, Wintertransfers sind immer schwer und ähm, teurer als im Sommer. Und natürlich würde man dann auch wieder den jungen Spielern ein bisschen den, den Weg verbauen. Also das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Aber ich denke mal, das wird auch davon abhängen, wie die sportliche Situation sich bis zum Winter darstellt, wenn sie in Schlagdistanz zu den Top-3 sind ähm, oder zumindest nah an einem Europa-League-Platz stehen. denke, ich würde man den Weg so weitergehen.
1: Und das Problem im Wintertransfer wäre natürlich dann auch, wenn sich die sportliche Situation nicht deutlich ändert, wer möchte denn auch tatsächlich dann zu einem schwächelnden AS Monaco gehen, das wird dann auch nicht die allergrößte Qualität, beziehungsweise nicht die Top-Qualität im europäischen Fußball sein, die sich das dann antun, in die League One zu wechseln. Interessantes Thema, die Monegassen werden wir natürlich weiter verfolgen, ganz genau hingucken, wie sie sich auch in der Liga schlagen. Und gleich kommen wir hier bei 90plus und R-Matchday auf meinsportradio.de mit Julius Eid und Manuel Behlert noch zu den gewagten Prognosen für das Fußballwochenende.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de
1: 90plus und R-Matchday auf meinsportradio.de. Malte Asmus, Julius Eid und Manuel Behlert melden sich zurück und schauen noch mal auf das Fußballwochenende und stellen die drei gewagten Prognosen an dieses Fußballwochenende. Und wir fangen mal in der Bundesliga an, wo ja der FC Bayern so eine kleine Minikrise hat. Aber wenn es nach unserem Experten von 90plus, Julius Eid geht, könnte sich diese Minikrise schon fast zur Maxi-Krise oder nicht nur fast, sondern wirklich zur Maxi-Krise ausweiten. Denn Julius, was soll ein BVB-Fan auch anderes sagen? Du glaubst nicht, dass sich die Negativtendenzen der Bayern jetzt nennenswert ändern am Wochenende?
0: Genau, ich glaube nämlich, dass mit Mönchengladbach ähm, durchaus ein Gegner nach München kommt, der es in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass es Bayern schwer machen kann, der auch über eine gewisse Qualität verfügt. Und bis jetzt auch eine ganz ordentliche Saison spielt. Das heißt, Bayern hat definitiv nicht den einfachen Aufbaugegner irgendwie jetzt in der Liga nach den letzten Spielen. Dazu hat man eben gesehen, dass zum Beispiel auch eine Mannschaft wie Hertha durchaus für Probleme sorgen kann. Und die Unruhe im Umfeld ist in Bayern oder bei den Münchnern natürlich deutlich höher als bei anderen Mannschaften nach drei Spielen ohne Sieg. Das hat man schon gemerkt. Jetzt kommt die Länderspielpause. Davor hat man wenig Zeit, das aufzuarbeiten. Niko Kovac selber hat sich etwas ratlos gezeigt nach dem Ajax-Spiel. Und deshalb wird sich das auch nochmal rächen, bevor sich München vielleicht nach der Länderspielpause wirklich fangen kann. Und äh, mit einer Niederlage einhergeht dann, glaube ich, auch äh, eine große Diskussion. Sagt der
1: Moderator von BVB, dem BVB-Podcast hier auf meinsportradio.de als Anhänger des Tabellenführers kann er das natürlich sagen. Normalerweise diskutieren wir diese Prognosen hier nicht, aber Manu, da ich einen Bayern-Fan mit dir gleich auch noch in der Sendung habe, äh, muss ich doch mal nachfragen. Glaubst du auch, dass sich bei Bayern diese kleine Krise so handfest ausweiten wird?
2: Nee, <lacht> ganz einfach. <lacht> wir gewinnen das schon irgendwie. Also ich bin da auch der Meinung, dass das mit Sicherheit kein fußballerischer Leckerbissen wird, denn Gladbach auch die Qualität hat, um ähm, gerade die Bayern-Defensive doch zu fordern. Das Mittelfeld ist, ist, ist in Ordnung, ähm, Pressing-Resistenz ist ein bisschen besser bei Gladbach, ähm, die Offensive um Player ist auch gut, ähm, der trifft vor allem im Moment auch äh, fast alles, ähm, aber so schlecht ist Bayern ja auch nicht. Also ich denke, wenn da die, Ord die äh, paar Anpassungen im, in der Startelf getätigt werden und ähm, man nach dem frühen Tor, das man hoffentlich schießt, nicht komplett zusammensackt wie gegen Ajax, ja, dann wird man das Spiel auch gewinnen. Aber wie gesagt, ein Kantersieg wird es jetzt nicht. Also so ein richtiger Befreiungsschlag, damit rechne ich auch nicht.
1: Also nicht kein Leckerbissen am Samstag im Topspiel um 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach. Leckerbissen vielleicht das, Manu, was du uns empfehlen kannst. Barcelona gegen Valencia?
2: Das kann auf jeden Fall ein Spiel auf einem ziemlich hohen Niveau werden. Ich würde prognostizieren, dass Barca nach dem tollen Spiel, was sie gestern in London gezeigt haben, in der Liga doch wieder nicht gewinnt. Ähm, haben wir ja in den letzten Wochen auch ein paar schwächere Resultate eingefahren, sind im Moment nicht unglaublich konstant, ähm, haben, zeigen immer wieder gute Ansätze. Aber in der Liga ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig und in Valencia wird es auch äh, in guter Form schon schwierig. Valencia im Moment wirklich defensiv auf einem guten Niveau, haben sie auch gegen Manchester United gezeigt, auch wenn sie da nicht permanent so gefordert wurden, wie es wahrscheinlich von Barca der Fall ist. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Valencia auch mit der Offensive um Rodrigo ähm, GDS in der Lage ist, Barca-Defensive, die auch gegen Tottenham gestern wieder ein bisschen äh, ein paar Löcher gezeigt hat, ähm, auch dahingehend zu fordern, dass dann ein Gegentor fällt. Also ich würde, wenn ich einen Ergebnistipp ähm, abgeben müsste, würde ich eins zu eins tippen. Valencia ist stark, ist mit oben dabei und Barca patzt wieder, aber es wäre auch kein Weltuntergang.
1: Erst sechs Gegentore hat Valencia in dieser Saison zugelassen, allerdings auch nur fünf Tore geschossen. Mal gucken, ob das dann gegen Barca etwas anders aussehen wird. Und damit kommen wir noch zur dritten Prognose an das Fußballwochenende. Und zwar geht die in die Premier League mit Damian Osako.
0: Manchester Uniteds Krise geht weiter. Die Mannschaft von José Mourinho verliert im Old Trafford gegen das noch sieglose Newcastle United.
1: Also das waren sie, unsere drei Prognosen an das Fußballwochenende in Europa und unsere Analyse der Krise bei der AS Monaco. Hier bei 90plus und R Matchday auf mein Sportradio.de. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann kontaktiert uns, schreibt uns an meinsportradio.de bei Twitter. Schreibt uns euren Kommentar dazu. Bei Facebook könnt ihr uns natürlich auch finden, die Kollegen von 90plus ebenso. Auch die sind selbstverständlich bei Twitter aktiv. Oder ihr schreibt uns einfach einen Kommentar unter diesem Beitrag auf unserer Webseite, auf meinsportradio.de. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Meinung zum Thema und melden uns natürlich mit mehr Fußball und mehr 90plus dann in der nächsten Woche hier auf meinsportradio.de wieder. Das war's mit Julius Eid und Manuel Behlert. Danke
0: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.